0: Sono qui con il mio lavoro e con questo podcast per incoraggiarti a portare avanti con determinazione i tuoi obiettivi e il processo di cambiamento positivo che desideri. E questo richiede lavoro, costanza e soprattutto perseveranza, ovvero la volontà di non mollare di fronte ad avversità ed ostacoli, perché, diciamocelo, cambiare è difficile e richiede tutto questo, ma ci sono momenti in cui mollare è esattamente quello che dovresti fare. Vuoi sapere quando? Ascolta l'episodio per scoprirlo. dice che le persone che perseguono il successo non sono quelle che non falliscono o sbagliano mai, sono quelle che nelle avversità non mollano. Diamo alla parola mollare una connotazione sicuramente negativa. Ma è sempre così? Ci sono situazioni in cui mollare ha effettivamente senso. Sì, ci sono. A volte non mollare è la scelta peggiore che possiamo fare per il nostro successo in quella determinata area della nostra vita. Io ho mollato tantissime volte nella mia vita. Ho mollato il lavoro che non mi faceva più sentire realizzata. Ho mollato relazioni che non mi permettevano di essere me stessa. Ho mollato città che non mi permettevano di vivere in uno stato di benessere ed equilibrio. Ho mollato dei modi di pensare che mi stavano facendo sentire insicura ed ostacolando nel mio percorso di empowerment. Ho mollato abitudini che non servivano il mio purpose e la visione che avevo di me stessa. Ho mollato compiti ed attività che non volevo più fare per poter utilizzare in maniera più proficua il mio tempo e le mie energie. Ho mollato progetti nel mio business che non mi davano più significato o che non stavano funzionando. Però, come te e tutti noi, ho mollato anche per le ragioni sbagliate. Ma quindi, quando è giusto mollare? Dobbiamo chiederci innanzitutto perché sto mollando? Stai mollando perché la tua visione è cambiata? e quell'obiettivo non è più allineato, o c'è qualcos'altro? È perché sei stanca, non hai energia, sei scoraggiata, dubiti di te stessa, devi confrontarti con paure e resistenze mentali, o anche con difficoltà pratiche magari. Questi due sono scenari estremamente diversi. Cambiare quando qualcosa non è più allineato alla nostra visione è quello che io chiamo pivotare, cambiare rotta, raddrizzare il tiro. È una scelta intenzionale, empowering, strategica, mostra da chiarezza e consapevolezza. Non è una scelta facile in alcun modo perché richiede mollare qualcosa sul quale abbiamo sicuramente investito del tempo e delle energie. E spesso facciamo fatica a mollare in quelle situazioni per la cosiddetta teoria dei costi sommersi. Non so se ne avete mai sentito parlare. Questa è una teoria economica, ma che si applica anche alla nostra vita, che ci porta a continuare ad investire su qualcosa perché su quel qualcosa abbiamo già investito. Per esempio, quando io ho dovuto cominciare, portare avanti, eh, prendere la decisione anzi, di cominciare la mia transizione professionale, questa paura legata alla teoria dei costi sommersi era evidente. I dubbi più grandi erano: Ma caspita, ho investito 5 anni di università, ho fatto 2 anni di master a Londra, ho lavorato quasi 10 anni in questa industry e adesso mollo tutto per cominciare qualcosa da zero. Quante cose ho investito, quanti soldi, energia, tempo ho già investito in questo percorso, forse dovrei continuare qua, accontentarmi e crescere comunque in questa strada che mi dà opportunità di crescita. Il non accettare il fatto che avrei potuto perdere l'investimento per un attimo, per vari mesi, anzi, mi ha tenuta bloccata nella mia decisione, anche se il mio intuito e <ride> nel mio profondo sapevo che avrei dovuto lasciare andare. Quindi prova a pensare a situazioni della tua vita in cui eh, stai continuando ad investire perché hai già investito tanto e quindi fai fatica ad accettare di lasciare che quei costi che si chiamano sommersi perché sono costi che tu comunque hai già pagato e che non recupererai più a prescindere da quello che sarà la tua scelta in questo momento. Pensa come questo ti stia condizionando nel fare invece scelte che possono essere più allineate al tipo di vita che vuoi. A me quello che ha aiutato all'epoca e mi aiuta tuttora quando devo mollare qualcosa è pensare ok ho investito tanto in questo ma voglio continuare ad investire ovvero sprecare quelle risorse andando avanti per la testardaggine e per la difficoltà di lasciare andare qualcosa oppure posso liberare quelle risorse accettare che quelle che sono state spese sono state spese andate gone ma di poter liberare quelle risorse finanziarie di tempo e di energia per dirottarlo verso qualcosa che ha più significato per me. Quando poi arriviamo alla consapevolezza che è il momento di farlo e quindi prendiamo quella decisione, quella decisione ci toglie un peso, libera spazio, libera energia mentale, fisica e anche emotiva, che possiamo quindi finalmente dirottare verso ciò che sentiamo essere giusto per noi. Quando facciamo quella scelta che ci ha spaventato fino a quel momento, quando riusciamo a fare il lavoro di mindset che ci permette di prenderla e coltiviamo il coraggio che ci permette di di fare quel passo, ci sentiamo empowered, coraggiose, libere, potenti, forti. Quando invece molliamo per altri motivi, che voglio approfondire a breve, rimaniamo con un senso di colpa vergogna, inadeguatezza, disconcerto. È come se sentiamo di aver fallito. Insomma, facciamo il bagno in uno stato d'animo negativo che è il segnale che abbiamo mollato per i motivi sbagliati. Portare avanti cose importanti, quelle che danno significato alla nostra vita, quelle che creano impatto è sicuramente difficile, richiede lavoro, disciplina, ascolto, autocompassione, resilienza, coraggio, richiede prendere dei rischi e possiamo voler mollare per numerosi motivi che alla fine possiamo smontare con facilità e classificare come scuse. Ora vi parlerò di alcuni raccontandovi anche cosa fare in quelle situazioni invece di mollare. Ecco alcuni motivi sbagliati che ti potrebbero portare a mollare. Motivo numero 1 Molli perché sei stanca. Non hai energia fisica e mentale e l'obiettivo importante che stai portando avanti ti sembra insormontabile. Quando non abbiamo energia, tutto sembra fuori dalla nostra portata. Anche le cose più semplici diventano impossibili o difficili e cominciamo a dubitare di noi stesse e delle nostre capacità di riuscire. Quindi, che cosa fare invece di mollare? In questo caso, dovrai focalizzarti sul tuo self-care. Riparti dalle basi dal nutrire adeguatamente il tuo corpo, da incorporare routine di movimento e attività fisica nella tua quotidianità, di dare abbastanza spazio e momenti di pausa durante la giornata, di dedicarti in definitiva a quello che io chiamo self-care non negoziabile. Non negoziabile perché è proprio il presupposto che va ad alimentare e supportare la nostra energia che non possiamo non avere per poter portare avanti qualsiasi obiettivo nella nostra vita ma anche per poter portare avanti con eh, equilibrio e in maniera sana le nostre relazioni. Motivo numero 2. Molli perché sei sopraffatta. Quell'obiettivo è importante ma si inquadra in una vita che è troppo caotica. Non c'è organizzazione, non c'è spazio, è ingombrata di cose che non servono. Insomma è una vita che è piena di tanto ma non tutto quello che c'è o meglio molto spesso dalla mia esperienza anche lavorando con voi nei vari percorsi come Productivity Evolution o percorsi individuali quello che vedo è che la maggior parte di ciò che c'è non è importante andrebbe eliminato o delegato. Quindi cosa puoi fare in questo caso al posto di mollare? Fai un inventario di ciò che è nella tua vita. Fai un inventario delle tue relazioni, delle tue responsabilità, delle tue cose e chiediti cosa deve rimanere, cosa deve essere delegato, cosa invece deve essere addirittura eliminato. Motivo numero 3. Molli perché vuoi tutto subito. (ride) Sei frustrata da non avere un risultato immediato. La verità è però che progetti importanti richiedono pazienza e perseveranza. Per progetti importanti intendo che possono essere sia nella tua vita personale che nella tua vita professionale, per importante intendo qualcosa che ti fa muovere l'ago della bilancia nella tua vita, ti fa avanzare, ti fa sentire che stai avanzando, perché a volte avanziamo ma quell'avanzamento non ci dà soddisfazione perché in realtà stiamo avanzando in obiettivi che non sono nostri. Invece ciò che è importante per noi è quello che ci aiuta a costruire innanzitutto un pezzettino nuovo della nostra identità, un pezzettino nuovo della nostra visione, ci dà quella sensazione di progresso e di dire sto andando nella direzione giusta. E per portare avanti questi progetti, che sia un progetto al lavoro, che sia coltivare una relazione, che sia crescere i nostri figli, ehm, richiede necessariamente pazienza e perseveranza. Non possiamo avere tutto subito. E quindi molto spesso siamo incentivate o tentate a mollare perché non vediamo i risultati immediati o perché le cose nuove su cui ci stiamo imbarcando sono così complesse che pensiamo noi di non essere in grado di farle. Cioè pensiamo che non sia fatto per noi quel progetto, quella relazione o l'attività su cui vorremmo lavorare. La verità è che ci vuole tempo anche per acquisire competenze e abilità. Pensiamo nella maternità, nasciamo... Senza avere un libretto delle istruzioni, sì c'è quello che gli altri ci dicono, ma niente può essere paragonato alla nostra esperienza personale, alla nostra situazione specifica con il nostro figlio, perché siamo una situazione un sistema unico. Nel lavoro lo stesso, le quantità di cose che ho imparato negli ultimi cinque anni sono incredibili, che non sapevo assolutamente fare, ma sono tutte cose che possiamo acquisire se abbiamo abbastanza pazienza e perseveranza per portare avanti quel percorso, quel processo quindi non è tutto subito non dobbiamo puntare subito al risultato ma dobbiamo in qualche modo abbracciare l'idea che stiamo evolvendo in quel processo che stiamo acquisendo nuove conoscenze nuove competenze ci stiamo trasformando in una persona più elevata la quarta ragione sbagliata per mollare è quando molli perché vuoi fare troppo tutto insieme questo è capitato a me nel passato io sono di diciamo, natura un entusiasta Mi arrivano idee in continuazione, vorrei fare tutto, anche in questo mese mi è capitato di avere idee e essere tentata di dire adesso lo pubblico su Instagram e così ne parlo perché vorrei veramente fare questa cosa e poi mi sono resa conto della complessità delle cose che stavo già facendo e il fatto che non ci sarebbe stato tempo per poterlo fare con equilibrio o mettendoci il giusto sforzo e quindi a volte mogliamo un progetto importante perché ne stiamo facendo troppi tutti insieme. Qua ovviamente eh, c'è una questione di comprendere che cosa è prioritario, quale di questi progetti ci aiuta ad avanzare più degli altri, quale di questi progetti magari ha veramente una scadenza perché magari è una proposta che ci viene da un'altra persona che non ci può capitare più. Quindi capire a che cosa dare la priorità e capire che cosa mettere nel back burner si dice qua, ovvero un pochino sullo scaffale ma temporaneamente per poterlo poi riprendere successivamente. Però questo ecco, richiede una scelta intenzionale e strategica eh, piuttosto che invece una scelta impulsiva che è guidata da, da uno stato di sopraffazione di stress eccessivo che ci dice: no, non ce la posso fare, basta, mollo. Ragione numero 5: molli perché non ti viene facile. Sei mossa dall'assunzione che se una cosa non ti viene facile subito, non sia per te. E invece, tutt'altro, questo l'ho già accennato in un punto precedente. Se vuoi portare avanti un obiettivo che ti faccia crescere non può venirti facile, (ride) questo è proprio il presupposto, se ti viene facile è qualcosa che sai già fare, è qualcosa che in realtà non ti sta espandendo e portando fuori dalla tua area di comfort, non ti sta facendo crescere ed evolvere, non stai imparando nulla da quel processo, quindi il fatto che tu non sia in grado e non abbia tutte le abilità per poter portare avanti quel progetto è il segnale che quel progetto sia allineato alla tua visione ovviamente sarà un progetto che ti aiuterà ad evolvere e ad espanderti e questo si collega al prossimo punto il numero 6 molli perché hai l'aspettativa di sapere fare tutto Non cogli invece il portare avanti quel progetto e quell'obiettivo come un'opportunità per acquisire le competenze e le abilità che ti servono. Nel portare avanti due dei progetti più grandi della mia vita, il mio business e i miei figli, ho dovuto imparare on the go una quantità infinita di cose. Possiamo decidere di sentirci inadeguate e farci bloccare nel fare progressi in quell'area oppure possiamo studiare, ricercare, dire bene. Non ho idea di come si costruisca un email sequence per questo prodotto, ma mi siedo e studio, capisco, mi confronto, sperimento e chiedo. Quindi, cosa puoi fare? La cosa più importante è lavorare sul tuo mindset. Approccia ciò che fai con curiosità e come un'opportunità e non come qualcosa che ti ricorda costantemente che non sei abbastanza. Ogni scelta che ti crea disagio, ogni attività che ti costringe ad espanderti è un'opportunità per elevarti, quindi accoglila come tale. Ragione numero 7. Molli perché hai paura di esporti e di fallire. Ovvero, lasci la barca prima che, si, che la barca sia troppo al largo. <ride> L'idea di fare un buco nell'acqua ti pietrifica. e Invece, a volte è proprio quando sei al largo che è necessario spingere e continuare a remare con più forza. Perché quando ti trovi a quel punto in cui sei spaventata di fallire, è probabilmente perché quell'obiettivo sta crescendo, sta diventando più reale, sta diventando più grande si sta avvicinando alla tua visione per quell'obiettivo. E quindi è proprio lì che lavorando ovviamente sul, sul tuo mindset puoi coltivare il coraggio e coltivare fiducia in te stessa nella tua capacità di apprendere, di, co- di acquisire gli strumenti che ti serviranno per portare quel progetto, quell'obiettivo a livello successivo e andare avanti. Cosa puoi fare per non mollare se hai paura di fallire? Ricordati perché hai deciso di metterti in quell'avventura all'inizio. Riconnettiti con le tue intenzioni e con la tua visione. Ricordati perché in quel momento hai deciso con entusiasmo, sì, questa è la cosa che voglio fare. E poi coltiva coraggio e riparti. Motivo numero 8 per cui potresti mollare per le ragioni sbagliate è quando molli perché hai paura del giudizio degli altri. E a chi non capita? <ride> questa è assolutamente una delle situazioni più limitanti e anche più comuni che succede. Abbiamo paura di quello che gli altri possono pensare, se noi portiamo avanti quel progetto o se falliamo in quel progetto, abbiamo necessità della loro validazione continua e magari quella validazione non arriva e quindi quella mancanza di validazione ci porta a rallentare, addirittura a mollare quell'obiettivo. Insomma, facciamo spesso ancora molto affidamento su quello che gli altri pensano sia giusto per noi. ma La verità è che solo noi sappiamo che cosa sia giusto per noi. Possiamo sicuramente, dovremmo accogliere le opinioni altrui, anche perché spesso quelle opinioni sono degli spunti di riflessione che ci aiutano a migliorare in quell'area e nel raggiungere quell'obiettivo. Quindi non dobbiamo essere, come dire, presuntuose o dire io lo so meglio di tutti e non mi interessa quello che tu tu dici. Ma un conto è accogliere un'opinione, rifletterci sopra, capire quanto sia vera e se si applica alla tua situazione e eventualmente prendere uno spunto per poter migliorare e un conto lasciare che quella opinione diventi un giudizio bloccante che ti porta a mollare qualcosa che in realtà desideri fortemente e che è allineato alla tua visione. Cosa fare per gestire al meglio il giudizio degli altri prima di mollare? Devi chiarire quelli che sono i tuoi valori. Devi chiarire chi sei e che cosa vuoi portare in questo mondo devi chiarire che cos'è importante per te e perché lo stai facendo. Quando hai quella consapevolezza e quella chiarezza, nessuna opinione diventerà un giudizio. Ultima ragione per cui potresti mollare ma non dovresti è quando molli perché hai incontrato difficoltà pratiche. Parlavo recentemente con una cliente che ha un business che non riesce a far crescere. È il suo progetto, è la sua visione. È la cosa che le dà gioia più in assoluto, ma non riesce a farlo funzionare nella pratica per sostenersi finanziariamente. Se è la tua visione, puoi trovare un modo. La mia domanda per lei è stata Sei sicura che hai pensato a tutte le possibili opzioni? Spesso ci sono situazioni creative che richiedono un ribaltare la nostra visione su quel progetto e il nostro ruolo su quel progetto e che non riusciamo a considerare perché siamo bloccate a quello che vediamo, a quello che pensiamo il nostro ruolo debba essere o a quello su cui abbiamo già investito. Se lo vuoi, la soluzione la trovi. Come dice la mia guru Mari Forlio, a tutto c'è una soluzione. In inglese è everything is figurable. Quindi, per capire se il caso meno di mollare, devi comprendere se un determinato progetto, attività o relazione è allineato o meno alla tua visione. Quindi devi capire innanzitutto qual è la tua visione, devi fare quel lavoro per comprendere che cosa tu desideri veramente, chi vuoi essere veramente e quelli che sono i tuoi valori. Poi devi cominciare a zittire il tuo critico interiore e sintonizzarti con il tuo intuito. L'intuito che ti dice che quella è la tua strada, che non si fa influenzare dalle circostanze esterne e dai pensieri negativi o anche dagli ostacoli pratici e limitanti che ti possono bloccare. Questo richiede coltivare un mindset positivo, lavorare su te stessa per acquisire quella chiarezza. Ovviamente se vuoi farlo con me lo puoi fare attraverso Academy, ormai me ne hai sentito parlare altre volte ma eh, se questo è il primo episodio che tu ascolti di Healthy Busy Life ti lascio comunque il link nella descrizione all'episodio, così che tu possa comprendere come puoi finalmente riprendere in mano la tua vita e costruirla con intenzionalità un passo alla volta. Grazie per avermi ascoltata, spero che questo episodio ti abbia ispirato a continuare a lavorare su alcuni progetti che stavi per mollare per le ragioni sbagliate, ma che ti ispiri anche a mollare alcuni progetti che invece eh, sono nella tua vita, progetti, attività, cose che occupano il tuo tempo e le tue energie, che sono nella tua vita ma che non dovrebbero avere uno spazio nella tua vita, perché non sono allineate alla tua visione e non sono quello che desideri veramente. Fammelo sapere, ovviamente se ti va di supportare questo podcast ti ricordo che puoi lasciarmi una review sulla piattaforma in cui lo stai ascoltando e quello mi aiuterebbe tantissimo e permetterebbe il podcast ad essere più visibile ad altre persone così che possiamo veramente cominciare a diffondere il cambiamento positivo tutti noi possiamo fare la differenza lavorando su noi stesse e creando il nostro piccolo impatto nelle nostre realtà noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life